0: Bem, estamos na continuação da série Mudança de Paradigma. Hoje vamos falar sobre uma mente sem um corpo são. Uh, Podíamos antes mudar a palavra mente são para olho são, corpo são. Na semana passada mergulhámos nos difíceis ensinamentos de Jesus sobre a diferença entre o guardar tesouros na terra e o guardar tesouros no céu. Os discípulos de Jesus são chamados a guardar e a acumular nesta terra tesouros para a vida eterna, os tesouros incorruptíveis do céu. A razão é-nos dada no versículo 21 que lemos a semana passada, porque onde está o nosso tesouro, aí está também o nosso coração. Onde está o nosso tesouro, aí está também o nosso coração. Esta afirmação do versículo 21 refuta as afirmações que dizem que nós podemos acumular tesouros na terra, mas que isso não nos faz amar os tesouros. O versículo 21 diz exatamente o contrário. Diz que se nós guardamos tesouros, não está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Por isso não é possível acumular tesouros na terra e não colocar aí o nosso coração e não amar aquilo que estamos a fazer. Os nossos corações são atraídos pelos tesouros que acumulamos e que produzem um falso um falso sentimento de satisfação. Nós somos uma fábrica de gestação de ídolos, da criação de ídolos. E então temos que tomar bem cuidado aquilo que amamos e onde colocamos o nosso coração. Uh, os versículos 22 a 24 ilustram como os nossos corações. E uh, hoje vamos ver isso. Uh, religião, vida inteira são afetados. Quando decidimos começar a acumular tesouros na terra. A conclusão que vamos tirar vai ser do versículo 24. E mostra que há dois mestres. E são dois mestres que não aceitam competição entre eles. Ou seguimos um ou seguimos outro. Nós só temos que escolher se se queremos seguir as trevas ou se queremos seguir a luz. Vamos começar versículos 22 e 23. Podíamos intitular Olhos Doentes A candeia do corpo são os olhos De sorte que se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo terá luz Vou-te repetir esta parte, esta parte é importante Vamos bater nela, nesta tecla, um pouco esta tarde Se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo terá luz Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Jesus ensina-nos que os olhos são a lâmpada do corpo, a candeia do corpo. As lâmpadas são usadas para iluminar a área onde estão. Então o que o texto nos está a dizer é que os nossos olhos vão iluminar todo o nosso interior, todo o nosso corpo. Mas olhos maus não iluminam. Olhos maus criam uma barreira. E olhos maus fazem que aquilo que exista dentro de nós, em vez de ser luz, em vez de ser reflexo de quem é Jesus, pelo contrário, olhos maus fazem que em nós haja trevas. Mas... O que é que olhos bons e olhos maus ilustram? Bem, a Bíblia fala em vários sítios de olhos maus. Olhos bons nem por isso, mas olhos maus fala em vários sítios. Os olhos maus ou malignos são mencionados, por exemplo, quando Adão e Eva eh, os olhos se abrem em Gênesis 3. Podem ler Gênesis 3 em casa, porque eu vou fixar mais em Mateus 20. Mateus 20 conta a parábola dos trabalhadores da vinha. Quem não conhece a história, por favor, voltem a ler. Leiam Mateus 20 em casa. Trabalhadores da vinha. Há uma vinha, há um trabalhador, há um dono de uma vinha que precisa de homens para trabalhar na vinha. E ele vai à praça logo pela manhã e contrata alguns homens para ir trabalhar na vinha. E os homens vão. Só que... Passado três horas, este homem nota que afinal os homens não são suficientes e volta à praça para levar mais homens para continuarem a trabalhar na vinha. E passado três horas, este homem continua a achar que não são suficientes e volta à praça e contrata mais homens para trabalhar na vinha. E no final do dia, ele chama todos para pagar, porque pagava-se ao dia o trabalho. E quando estes homens são chamados, o que acontece é que os últimos que chegaram percebem exatamente o mesmo dos primeiros. E isto cria um sentimento de revolta enorme nos primeiros. Como é que as pessoas que acabaram de chegar ganham exatamente o mesmo que eles? Então vejam o que diz o Dom Davinha. Não me é lícito fazer o que quiser com aquilo que é meu? Ou é mau o teu olho? Porque eu sou bom. Ou é mau o teu olho? Porque eu sou bom. Embora os trabalhadores da vinha que iniciaram logo pela manhã a trabalhar tenham recebido aquilo que era justo porque eles receberam exatamente aquilo que tinha sido contratado que tinha sido estabelecido pela manhã. Eles achavam que pela bondade do dono da vinha e pelo dono da vinha ter dado mais a nível de horas de porcentagem àqueles que trabalharam ao final, estes homens achavam que o dono da vinha não tinha sido justo. Esta inveja levou Jesus a declarar que os olhos destas pessoas eram maus. Porque olhavam para a bondade de Deus e não conseguiam ver bondade, apenas conseguiam sentir inveja. por acaso os teus olhos são maus porque eu sou bom por acaso a inveja que tu tens dentro de ti está Jesus a perguntar nasce pelo facto de eu ser bom para com aqueles que tu achas que não deviam receber o mesmo que tu recebes por acaso a forma como tu vejas o mundo tem por base a base inveja porque eu sou bondoso com o mundo que amo Quando a Bíblia fala de uma pessoa com olhos maus, ela descreve uma pessoa avarenta que procura riqueza, de início ao final. Uma pessoa com olhos maus é uma pessoa que procura riqueza, é uma pessoa avarenta, alguém que gastou tanta energia, tanta energia a acumular tesouros que tem dificuldades, quer de ajudar um amigo. Não é que essa pessoa não tenha possibilidades, é que quando essa pessoa dá, ela fica a remoer-se por dentro porque largou um pouco de dinheiro para com um amigo. Alguém com olhos maus é alguém que calcula o custo, não a benção. aquele que foi treinado para gerir a sua vida de acordo com os ganhos financeiros e as perdas financeiras. Alguém com olhos maus é alguém que olha para a vida sempre através do custo. Quanto custa fazer isto? Não é que essa pessoa não possa. Ela não está capaz de viver de outra forma. Tudo na sua vida deve ser um reflexo daquilo que ela é chamada a ter, a possuir. E foi isso que lemos na semana passada no versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. E nós perguntávamos, onde é que está o nosso coração? Como igreja, como homens e mulheres, como discípulos de Jesus... Onde está o nosso coração? Porque se nós descobrimos onde está o nosso coração, vamos ver qual é o tesouro que comanda a nossa vida. Hoje temos de prestar atenção a esta palavra. Quando o nosso coração, e nós dizemos que o nosso coração é a nossa humanidade, quando a nossa humanidade vive em constante procura de acumular tesouros aqui e agora, nós perdemos de vista completamente as bênçãos que Deus tem preservada para nós. Porque achamos que aquilo que nós projetamos ser é o máximo que nós poderemos alcançar e nós vimos na semana passada não, não, não aquilo que nós projetamos ser nem de perto nem de longe é aquilo que Deus tem preparado para nós mas nós contentamos-nos com pouco com aquilo que nós conseguimos alcançar projetar para nós o problema é quando os nossos olhos se transformam em olhos maus eles deixam de olhar para aquilo que está à nossa volta e cuidar e sabem quem mais sofre? os necessitados porque olhos maus Que procuram acumular o máximo possível, vão deixar de lado todos aqueles que são marginalizados. A Bíblia diz que são os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Hoje diríamos os sem-abrigos, aqueles que não têm, que estão abaixo da linha da pobreza, os que estão sós, os imigrantes, os refugiados quando o nosso coração está colocado em conseguir o máximo possível para termos uma vida confortável, nós deixamos de olhar para aqueles que devíamos cuidar. E a triste razão para isso que, na realidade, dizemos que amamos Deus, mas trabalhamos para ter uma vida confortável para nós. O pobre, marginalizado, preso, sem abrigo, o nosso vizinho, passam a ser uma barreira entre nós e aquilo que nós queremos ser. Uma barreira. É porque se nós nos damos com o pobre marginalizado, o nosso vizinho passa necessidades, o nosso coração vai começar a ser moldado para partilhar com ele as nossas bênçãos. E isso significa nós passarmos a ter menos. E nós não estamos programados para passar a ter menos. O que nós queremos é ter cada vez mais. E então entramos em curto circuito. Porque a Bíblia diz-nos uma coisa e nós teimamos ir fazer uma coisa contrária. E então passamos a fazer aquilo que dizemos na semana passada, que era começarmos a tentar arranjar desculpas para que aquilo que nós fazemos seja justificado pela palavra de Deus. O problema é que não é. Olhos maus fazem com que o nosso interior seja trevas. Escuridão plena dentro de nós. Uma passagem de Deuteronómios 15 ajuda-nos a ver claramente a diferença entre aqueles que acumulam tesouros, ou seja, aqueles que têm olhos maus, e alguém que tem os olhos colocados no céu. Vejam Deuteronómios 15 a partir, do 17, a partir do versículo 7. esta primeira Parte do texto é tremenda pela forma como acaba no final. E se houver algum pobre entre os vossos compatriotas, alguma das tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te vai dar, não endureças o teu coração. Nem lhe feches a tua mão. Empresta-lhe com generosidade tudo aquilo que ele tiver necessidade. Atenção, o texto não diz, empresta-lhe com necessidade tudo aquilo que puderes empresta-lhe tudo aquilo que ele tiver necessidade não te ponhas a pensar maldosamente que já está próximo o um ano do perdão da dívida para tratares com maus modos o teu compatriota pobre e não lhe dares nada pois ele iria queixar-se de ti ao Senhor e a tua atitude seria considerada um pecado quando nós fechamos os nossos olhos o nosso coração Fica duro para com que aqueles estão à nossa volta. O texto teu Deuteronómio diz-nos quando nós fazemos isso, nós estamos a pecar contra Deus. Podemos ser acusados publicamente de estarmos a pecar contra Deus porque o nosso coração é duro e nós não damos de acordo com as necessidades dos outros. Às vezes nem que segundo as nossas possibilidades quanto mais de acordo com as necessidades. Mas o texto continua. Dá-lhe com largueza e sem receio. Pois pela tua generosidade, o Senhor teu Deus há de abençoar-te em todos os teus trabalhos e empreendimentos. Acreditamos nós nisto. Acreditamos quando abrimos a mão e damos sem receio àqueles que têm necessidades que Deus vai abençoar-nos em todos os nossos trabalhos e empreendimentos. Todos. Todos. Acreditamos quando abrimos mão, isto é uma realidade na nossa vida, o texto continua, pobres nunca faltarão nesta terra. Por isso te ordeno que seja generoso para com os teus compatriotas necessitados e para com os pobres que vivem na tua terra. O que é que, como é que nós vivemos a nossa fé? Vivemos porque vamos já o domingo à igreja e é uma tradição ou porque somos exortados a viver segundo a palavra de Deus? Alguém que possui olhos maus só vive de duas maneiras. Ou fecha a mão e não ajuda ninguém. Ou quando dá, está a dar e a pensar que não devia ter dado. E daqui a 10 anos ainda se vai lembrar que deu. E que não teve o retorno dessa pessoa. A melhor maneira de combater este coração duro é saber que o materialismo desliga a luz de Deus, de que isto é nós. O materialismo desliga a luz de Cristo dentro da nossa vida. Nós vamos fazer tudo e mais alguma coisa. Vamos ter planos espetaculares para tudo e mais alguma coisa. Mas a luz de Cristo não estará dentro de nós. Porquê? Porque os nossos olhos maus vão fazer com quem que dentro de nós haja trevas. Escutem. Vejam o que nos diz 1 Timóteo 6... 9 e 10 Os que desejam enriquecer caem na tentação e na armadilha e são vítimas de maus desejos insensatos e prejudiciais, fazendo com que se efundem na ruína e na perdição. A raiz de todos os males é a ganância pelo dinheiro. Levados por ela, muitos perderam a fé e meteram-se em grandes aflições. A única maneira nós podemos ter uma relação saudável com Cristo é dar com largueza e sem receio. A ser generosos. O texto significa literalmente abrir a mão. É abrir a mão. Para dar segundo a necessidade do outro e não segundo a minha vontade de dar. Sabem é que é, é tão fácil ser mesquinho com as necessidades das outras pessoas em nome de uma responsabilidade financeira. Nós somos responsáveis financeiramente. Nós temos que cuidar da nossa família. Nós temos que ser responsáveis. tornamos tão mesquinhos que nos esquecemos que a promessa é quando nós damos quando a necessidade dos outros, o que é que acontece? Todos os nossos empreendimentos, tudo aquilo que fizemos será abençoado. A pergunta é se queremos nós nisso. O nosso medo é muitas vezes muito menos inocente do que a afirmação nós temos que ser responsáveis financeiramente. Tememos que as nossas doações, aquilo que fazemos, aquilo que damos nos deixem poucos recursos. Nos deixem poucos recursos para aquilo que nós projetamos para a nossa vida. Como se aquilo que nós projetamos para a nossa vida fosse o melhor para nós. Como se aquilo que nós colocamos como meta, que queremos atingir, fosse aquilo que Deus diz que é o melhor para nós. Onde está a nossa capacidade de confiar que Deus cuidará de nós? Claramente, como dizíamos na semana passada, 46% da população mundial vive com menos de 5 euros por dia. Isso significa que estas pessoas provavelmente iriam dizer-nos, a todos nós, a todos nós, que podemos viver com bem menos do que aquilo que vivemos. E que é possível viver, e que é possível sentir a bênção de Deus como bem menos do que aquilo que nós temos. Então, com esta compreensão de olhos bons e olhos maus, quando olhamos para o texto que, é que lemos em Mateus 6, 22, nós compreendemos o que é que significa ser uma lâmpada para o corpo. Jesus está a ensinar que a saúde dos olhos tem uma consequência direta pela forma, na forma como nós vivemos. Olhos saudáveis permitem que a luz de Cristo brilhe em nós. Que a luz de Cristo brilhe em nós. Olhos maus fazem com que quem olhe para nós a única coisa que veja são trevas. E algo parecido com trevas. É uma apatia completa de quem olha para nós e não vê nada. Quando as pessoas olham para nós, o que é que vem? Olhos maus servem como uma lâmpada apagada que não ilumina nada, que não retira a escuridão, que faz permanecer as trevas na nossa vida e na vida das pessoas. Olhos maus tornam o dinheiro num Deus. Nós idolatramos, colocamos como o centro da nossa vida, pelo qual dedicamos a nossa vida, tal como o Gollum, no Senhor dos Anéis, que vivia para ter aquele anel e ficou completamente desfigurado. Porque passou a viver para possuir algo que o destruía. E sabe qual é o problema? Bem, que eu não viu o Senhor dos Anéis aconselho, para saber para compreender. Sabe qual é o problema? É que todas as pessoas que tocavam no anel, tocavam na riqueza, no anel de ouro, começavam a destruir-se também. Porque começavam a viver para ter aquele anel. Quando nós passamos a viver para ter algo, qualquer riqueza que seja, nós passamos a destruir-nos porque Cristo deixa de ser o centro da nossa vida. O que é que te está a consumir nesta tarde? Porque se for Cristo, te garante, Ele não te consome, Ele dá-te vida. O problema é, se não for Cristo, o que quer que seja, que te está a consumir, é um Deus que tu tens na tua vida. Que te faz passar de noite em branco. Que te faz não ter esperança. O que é que te anda a consumir? o que quer que seja que te a consumir, tem que desaparecer da tua vida. O amor ao dinheiro é tão poderoso que afasta as pessoas da verdadeira luz de Cristo. A raiz de todos os males é a ganância pelo dinheiro. A raiz do meu mal, do teu mal, É a minha ganância e a tua ganância pelo dinheiro. E agora todos nós podemos estar a pensar em mil e uma coisas que na realidade correram mal porque se calhar amamos mais o dinheiro do que aquilo que devíamos. E não é preciso ganhar dinheiro para ter ganância pelo dinheiro. Basta ver o grau de tecnologia que a maior parte... Do mundo ocidental, hoje, possui, sem nunca ter trabalhado uma hora na vida. Ouçam, a falta de entusiasmo e a cegueira generalizada não é casual. O amor ao dinheiro transforma a nossa relação com Cristo. Torna-nos apáticos, completamente apáticos. Então parecemos zumbis. Nós dizemos que amamos Cristo, mas continuamos a nossa vida como se Ele não existisse na nossa vida. Mas quando estamos entre cristãos, nós somos espetaculares. Entre cristãos, nós somos santos. O problema é que quando nós deixamos de estar entre cristãos e vamos estar com aqueles que precisam conhecer Jesus, e não temos nada para ensinar. Não temos nada para dizer. Porque a pessoa olha para nós o que vê é trevas Ou indiferença Ou não vê nada Porque Ninguém pode servir a dois senhores Porque eu há de odiar um e amar o outro Ou se dedicará a um e desprezará o outro Não podeis servir a Deus e é amar a mão Ou não podeis, servir, não podeis servir a Deus e o dinheiro Ou as riquezas Quando compreendemos a nossa cegueira espiritual, compreendemos que vivemos um perigo real e um perigo que nos vai transformar. Não, é? não há possibilidade de nós sermos cegos espiritualmente e de não sermos consumidos. Isso não é uma hipótese, nós podemos ignorar. Mas é uma realidade. Mais tarde ou mais cedo, ele irá consumir-nos. E as palavras do versículo 24 deixam isso claro. Nós não podemos servir... O Deus, Criador do céu e da terra, de tudo o que é visível e invisível, e ao mesmo tempo servir aquilo que nos consome aqui e agora, que não nos deixa descansar, dormir, pelo qual vivemos, pelo qual abandonamos a família, pelo qual escolhemos o nosso trabalho. Nós já não escolhemos o nosso trabalho de acordo com aquilo que nós podemos fazer pela sociedade. Hoje em dia escolhe o trabalho de acordo com o conforto que vamos ter daqui a 10 anos. não podemos servir a Deus e a Mamon. Nós dizemos, não, o dinheiro nunca nos pode controlar. Acreditam realmente nisso. Alguém nesta sala acredita que o dinheiro não nos controla? O problema é que se dizemos que sim, estamos a dizer que temos um Deus na nossa vida. E se temos um Deus na nossa vida que não o Deus... De Abraão, Isaac e Jacó, que se manifesta em Jesus Cristo. que nós estamos a dizer que temos um Deus que nos vai consumir. Ou que já nos está a consumir. Que nos vai destruindo ao longo da nossa vida. O amor ao dinheiro ameaça toda, todas as facetas da nossa vida. Afeta as nossas decisões, afeta as nossas prioridades, afeta os nossos relacionamentos, afeta tudo aquilo que nós fazemos. Porque nós passamos a decidir de acordo com aquilo que vamos querer ter no futuro. Aqui nesta terra, a necessidade de mais dinheiro consome os nossos pensamentos. Nós queremos salvá-los, nós queremos salvar o dinheiro, nós queremos economizar o dinheiro, nós queremos multiplicar o dinheiro. Deixamos viver para Cristo. Isto representa um grande problema, porque o versículo 24 diz: Não é possível servir a Deus e ao dinheiro sabem porquê? porque os dois exigem sacrifício total e absoluto o dinheiro exige que sacrifiquemos as nossas famílias horas de relacionamentos horas de entrega horas o dinheiro exige que nós vivamos inteiramente para ele mas sabem o que é que Deus exige? Que amemos o Senhor, o nosso Deus, com todo o coração, com toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. E aqui não há espaço para dinheiro. Porque se o dinheiro entra aqui, não é possível amar a Deus. Com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Não é possível amar dois deuses que exigem o mesmo. Medicação total e absoluta. Mas quem nós? Quem segue Jesus não tem espaço no seu coração para amar um Deus que vai ocupar o mesmo espaço no coração que ele ocupa. Vejam a história do do jovem rico. Mateus 19. Podem ler depois em casa o capítulo todo. Havia um jovem que queria sabendo como é que poderia ter acesso à vida eterna. Os próprios Jesus disse Senhor, como é que eu posso ter acesso à vida eterna? E eu disse, Senhor, a resposta. Se queres ser perfeito, vai vender tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres. Às vezes esquecemos a frase que vem a seguir. Ficarás assim com um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem afastou-se triste ao perceber que era incapaz de servir a Deus e ao dinheiro. E por incrível que pareça, a maior parte das pessoas que encontramos na Bíblia tem o mesmo dilema deste jovem. Obviamente que há pessoas como o Abraão. Ou como Jó, que não colocaram as riquezas como sendo o objetivo das suas vidas. Aliás, passaram bem sem elas. Porque sabiam em que acreditar e em quem acreditar. Mas a maior parte das pessoas que nós conhecemos da Bíblia são pessoas como este jovem rico. Ou como Salomão, que tinha tudo para ser o maior rei do Antigo Testamento. E acabou os seus dias com... num coração entregue a tudo aquilo que não era de Deus. Idolatria. Entre mulheres e concubinas, cerca de mil. Com Deus longe do coração. Muitas vezes... Podemos pensar que os tesouros não dominam porque não nos impedem de frequentar cultos. Aliás, nós frequentamos culto, por isso o dinheiro não nos impede de servirmos a Cristo. O problema é que não é a frequência ao culto que vai determinar se nós somos ou não consumidos por outros ídolos. A única forma de sabermos se o dinheiro se transformou num ídolo para a nossa vida é sermos honestos connosco próprio e perguntarmos a nós mesmos uma pergunta sincera e honesta. E se calhar, se formos casados, perguntar com quem vivemos, provavelmente tem uma visão mais realista daquilo que é a nossa vida: quais são as nossas paixões? O, o que é que nos faz viver? Nós olhamos para aqueles que realmente precisam com amor? Ou com olhos relutantes? A pensar bem, se calhar é melhor não porque eu não sei o que é que a pessoa vai fazer. Nós damos livremente ou com pesar no coração sempre a avaliar quanto é que nos vai custar. Quase fazendo o papel de Deus. Sendo juízes e carrascos. Criamos novas maneiras de ajudar os outros ou planeamos novas maneiras de enriquecer para podermos ter uma vida mais confortável no futuro. Passamos o nosso tempo livre meditando nas bênçãos que recebemos ou nas coisas temporárias que o mundo nos oferece. Como vivemos nós a nossa vida. O jovem rico foi instru... instruído a vender tudo o que tem. Porque se vendesse tudo aquilo que tinha, o desse aos pobres, ele iria ter um tesouro reservado no céu. E sabem o que ele fez? Afastou-se ele triste. se formos honestos connosco próprios vamos descobrir que muita da nossa tristeza se teve a um relacionamento pouco saudável com Cristo não tem a ver com aquilo que as pessoas nos fazem não tem a ver com as mágoas que sentimos porque outros foram maus connosco tem a ver com o facto de nós não estarmos bem com Cristo e então medimos a nossa tristeza com base naquilo que os outros são para nós. Enquanto o nosso ponto de partida devia ser a avaliação de como estamos nós com Cristo. Estamos nós, o nosso coração está colado ao coração de Cristo ou está colocado ao coração de mil e outras coisas que se passam à nossa volta. O jovem Henrique tinha um problema. O coração dele não estava colado ao coração de Cristo. As nossas tristezas nascem porque o nosso coração muitas vezes não está colado ao coração de Cristo. Também nós vamos ter que decidir se queremos seguir um mestre ou outro. Se queremos mudar o nosso paradigma de vida, temos que saber que aquilo que a sociedade diz que é o melhor para nós não é aquilo que Cristo diz que é o melhor para nós. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Devemos ter muita cautela. Porque isso significa que, para uns, vamos ter que nos livrar daquilo que nos oprime. isso pode ser o nosso trabalho. Para outros, significa que vamos ter de adotar medidas e reajustar muitas coisas na nossa vida mas se queremos ser honestos com Jesus e connosco mesmos, há coisas na nossa vida, se queremos mudar de paradigma, mudar significa deixar de fazer aquilo que fazíamos para passar a fazer outras coisas. E temos de mudar o paradigma pelo qual regimos a nossa vida. Porque se não mudarmos, continuamos a achar que somos santos, seguidores fiéis de Cristo, mas quando as pessoas olham para nós, a única coisa que vem é trevas. Até onde estamos dispostos a mudar a nossa forma de viver. Para que o mundo olhe para nós e veja Cristo. Para que o mundo olhe para nós e nós possamos refletir a glória de Deus. Não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Temos dito isto regularmente. Precisamos de comunidade. Precisamos que alguém nos diga estamos no caminho errado. Temos de mudar. Vão precisar de irmãos e irmãs que sejam honestos convosco. Pessoas que chorem convosco. Discípulos de Jesus, que estão aos pés de Jesus, vão compreender que é o melhor lugar para estar. Porque às vezes vamos ter que ser brutalmente honestos. Mas enormemente amorosos também. Porque um discípulo de Jesus que não reflete Jesus... É a pessoa mais triste sobre a face da Terra. Porque sabe que pode ter uma vida diferente, mas não consegue alcançar essa vida. Hoje oro para que cada um de nós possa conseguir discernir qual é o Deus que segue Porque se o Deus que nós seguimos não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é o Deus que se manifesta em Cristo Jesus, não é o Deus dos apóstolos, não é o Deus dos pais da igreja, não é o Deus que acompanhou homens e mulheres ao longo de toda a história. Se nós ainda não vivemos debaixo desse Deus, nós precisamos dobrar o nosso jovem em oração. Para que este mundo olhe para nós e veja a luz de Cristo. Que hoje possamos agarrar o verde tesouro, aquele que requer uma dedicação total, já que onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Possamos fazê-lo juntos, para a glória de Deus. Que seja ela a manifestar a cada um de nós. Amém. Vamos orar, vamos ter um momento com Jesus. Vamos ficar um momento em silêncio. E vamos ser honestos connosco. Vamos ser honestos diante de Jesus. E peço-vos que escolham um ponto que precise de ser transformado. Uma ação, uma forma de viver que esteja a consumir as vossas vidas. Escolham um. Uma área que já ser consumida e entreguem no altar de glória de Deus. Afinal, queremos ou não que se fizermos a vontade de Deus, Ele vai suprir as nossas dificuldades. Meditem. Escolham. A área que faz luz com som. E entrega-me oh, ao nosso poder. Vamos obrigado. Senhor tem misericórdia de nós pecadores Pai querido tem misericórdia de nós pecadores Deus o Filho tem misericórdia de nós, pecadores. Deus, o Espírito, tem misericórdia de nós, pecadores. É assim que nos entregamos a ti. Certos de que só tu podes mudar a nossa realidade, quem nós somos. Pai de amor, acenda a tua luz de amor onde há trevas no nosso coração. Nous n'avons de à Amém.